0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Znanje študentkam in študentom, ne kapitalu. Kdo se še spomni Bergama? Niti dve leti nista minili od italijanske tragedije, ki je bila očitno že pozabljena. Tako kot kasnejše dogajanje v Indiji, sedaj pa tudi mi doživljamo o v domačem okolju. Že v tretjem tednu novembra smo namreč zabeležili 5000 umrlih zaradi posledic koronavirusa, od začetka novembra pa na dan umre od 10 do 20 ljudi. Vodja oddelka za intenzivno nego, Matjaži Reb, napoveduje nepotrebno smrt 400 ljudi, ki jo v veliki meri predstavljajo naše babice, prababice, detki in pradetki, izkazalo pa se je, da izjema nismo niti študentska populacija in mlajši. Podrejanje kompromisom med družbenimi in zdravstvenimi interesi, oziroma podrejanje kapitalizmu nas je vodilo v neupoštevanje zdravstvene stroke še do današnjega dne. Vlada ne bo zaprla države in ustavila gospodarske dejavnosti, kljub temu, da so bile vse operacijske sobe preurejene v impromptu sobe za intenzivne bolnike in bolnice. Kronično bolni, rakava obolenja, nujne operacije, hudi primiri COVID-19. Žal jih bomo zdravili v tujini, ker mi preprosto nimamo več prostora. Ups. Ali pa bodo izmučeno zdravstveno osebje nadomestili kar študenti in študentke zdravstvenih strok. Kaj pa smo drugega kot poceni in priročna delovna sila? Študentski servisi so že leto in pol zasičeni z oglasi, kot so iščemo pomoč pri oskrbi stanovalcev starejših, pomoč pri trijaži, delov ambulanti, iščejo zanesljive in delovne študentke in študente zdravstvene nege ali medicine za jemanje brisov in še mnogo, mnogo podobnih del. Količino takšnih oglasov bi lahko označili za visoko in zaskrbljujoče. Če bi šlo za delovne izkušnje in stroke, bi bilo to celo dobrodošlo, vendar ne pozabimo, da imajo ravno medicinske in zdravstvene fakultete že v programu Ušteto prakso. Kako naj torej študentka oziroma študent ob študiju obiskuje predavanja, opravlja prakso in nadomešča zgarane zdravnice, medicinske brate, specialiste, ko vemo, da se mladi poleg socialnih stisk soočamo tudi s porastom duševnih stisk in samomorilnosti. Kaj pa vsi zdravniki, zdravnice, medicinske sestre in bratje? Ni jih, oziroma ni takšnih, ki so usposobljeni za intenzivno nego. Tako kot ginekolog ni specializiran za srčno obolenja, tako družinska zdravnica ni specializirana za delo na intenzivnem modelku in reševanje zapletov, pri katerih prihaja med, pri katerih prihaja med zdravljenjem COVID-19. Brezmočno stojijo ob strani, ko država preko vojaških poslov kupuje medicinsko in zdravstveno osebje. Klici na pomoč tujemu medicinskemu osebju, da preprečimo nepotrebne smrti, žal ne bodo zadoščali. Zdravstvo namreč nima več manevrskega prostora oziroma ga ima v obliki triažnega sistema. Triaža je sistem razvrščanja bolnikov, poškodovancev v skupine glede na vrsto in težo poškodbe, obolenja, nujnost obravnave, kar se niti ne sliši tako kruto, kakor dejansko je. Nekdo, ki se je več let izobraževal in delal, da bi pomagal, se naenkrat znajde v ulogi krvnega sodnika, ki presodi prvič, komu lahko pomagajo, drugič, komu se še splača pomagati in tretjič, koga bodo pustili umreti. Imenitno je ministru za zdravje Janezu Poklukarju govoriti o tem, kako je treba le nadaljevati z obstoječimi ukrepi, ker se nikoli ne bo znašel v takšni vlogi. Navadili smo se, da je politika pozabila na nas študentke in študente in izobraževalni sektor nasploh, sedaj pa je pozabila kar na dobrobit celotne države. Ignoriranje stroke nas je privedlo do ogromnega tsunamija, ki nam visi nad glavami, mi pa stojimo spodaj, na plaži in opazujemo, kako nas bo zalil val. Razlika je v tem, da imamo nekateri rešilne jopiče, skoraj polovica pa je še vedno brez njih po lastni volji. Živimo v neverjetno privilegiranem času, v katerem ne samo, da so bolezni, kot so črne koze, otroška paraliza, oslovski kašelj in tuberkuloza spomin oziroma nekaj že zelo pozabljenega, Na bolezni smo namreč tudi izkoreninili ali pa vsaj zmanjšali obolevanje ravno zaradi cepljenja. Danes pa imamo celo dostop do sedaj najvarnejših cepiv, ki so mogoča, pa jih mnogi zavračajo. Imunski sistem je izjemno močen in ima potencial da nas obrani pred veliko tujki. Tako kot mi oddaleč lahko ločimo tigra od mačke, tudi imunski sistem prepozna beljakovine, ki so tuje, škodljive ali pa snovi, ki so imunskemu sistemu že domače. Virusi so med drugim sestavljeni iz beljakovin. V mrna pivu pa se nahaja zapis za specifično virusno beljakovino, ki po cepljenju nastaja v telesu. Telo, novo nastali protein prepoznak oddujega, zan naredi proti telesa in ga tako uniči, mRNA molekula pa se razgradi. Podobno delujejo tudi klasična cepiva, le da pri klasičnih cepivih v telo unesemo delec mrtvega virusa, tu pa le zapis za virusni protein. Oba tipa cepiv torej povzročita nastanek proti teles in razen za redke izjeme nimata potencijala na kakršenkoli način škoditi. Ali bodo ta anti-vex val res rešili plakati v smislu cepila sem se, ker imam rada svojo babi, ker hočem na koncert? K dvigu precepljenosti bi verjetno bolj pripomoglo strokovno in znanstveno komuniciranje na nivoju, zaupanje v državno strokovno skupino, ki to počne sedaj, pa se je izgubilo že ob nastopu delovanja. Lahko smo veseli, da je naša populacija pretežno cepljena, saj dosegamo več kot 80 odstotno precepljenost. Fakultete in, štud in študentski domovi pa niso nenadzorovani izvoji širjenja v kužb. Večini nam je namreč v interesu, da lahko uživo obiskujemo predavanja in vaje in da ne izgubimo doma ali pa plačujemo nepotrebne najemnine. Glede na zadnjo objavljeno publikacijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje v nadaljevanju NIJZ, na je v prvem valu epidemije prišlo do največjega števila okužb med zaposlenimi iz področja zdravstva in socialnega varstva, na drugem in tretjem mestu pa so proizvodnja, predelovalne dejavnosti in trgovina. Velja vprašati, ali bi zaprtjem fakultet res dosegli izboljšanje epidemiološke slike. Ne pozabimo tudi, da so lani decembra na konferenci sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje gospodarska, trgovinska in obrtno-podjetniška zbornica zavrnile analizo NIJZ, v kateri so kot najpogostejšo lokacijo prenosa okužb do dotakrat izpostavili gospodinstva in delovna mesta. Kje so glavna žarišča v Kužb in ali so ukrepi temu primerni? Izobrazba namreč ne bi smela trpeti na račun gospodarstva in kapitala. O vsakdanjih in nevsakdanjih težavah ste razmišljali Klara in Anonimna Rakovica.